0: Hello, hello. Eine wunderschöne guten Morgen.
1: So, da sind wir wieder zurück hier weil Falsch Abgebogen. Immer wieder dienstags. Da äh, gibt es frische neue Themen hier. Und heute gehen wir auch mal mit einem ganz frischen neuen Thema ran. Und das heißt Sommerpause, liebe Leute. Weil Anastasia und ich, ja, wir gönnen uns einfach mal eine Runde... Sonne auf dem Bauch, mit dem Party-Cocktail-Schirm drin. Und, Und hören in der Zeit uns
0: auch mal andere Podcasts an.
1: Aber ihr nicht. Ihr <lacht> natürlich nicht. <lacht> ihr fangt schön wieder nochmal von vorne an. Ihr sucht immer komplett durch. <lacht> Nein. Aber auf jeden Fall, ähm, genau, das ist heute die letzte Folge vor der Sommerpause. Und dann kommen wir am 1. August sind wir wieder zurück, oder? Also, so sieht's aus. Nicht so lange, ihr müsst nicht so lange auf uns verzichten. Genau. Vier
0: Wochen sind auszuhalten. Und außerdem, außerdem ist es auch ähm, eine gute Überleitung dafür, dass für Leute, die vielleicht schon äh, zu unserem Thema heute, ne, ist ja das äh, letzte Thema für
1: Beziehung. Ja. Wie heißt das? Äh, einige, einige werden sich darüber freuen. <lacht> die haben gar keine Lust mehr auf das Thema, nein. Nein, aber, aber äh, genau, unser Thema heute ist emotionale Abhängigkeit und Eifersucht.
0: Genau, und falls die Leute schon emotional abhängig von uns sind, ja, ist eine schöne weiter so machen. Ist es eine schöne äh, Übung für den Monat, für die Sommerpause, um sich da mal wieder ein bisschen zurückzunehmen. Ne? Also weil nicht, dass es nachher noch ein Stalkertum ausweitet äh, <lacht> sich. <das> <lacht> okay, also letzte Folge ähm, aus dem Monat Beziehung, äh, emotionale Abhängigkeit und Eifersucht. Ja, da gibt es natürlich auch unterschiedliche Ausprägungen. Ne? Es gibt ja nicht nur dieses eine total übertriebene oder dieses, äh, das sind nur minimal ausgeprägt. Da gibt es ja wieder eine lange Latte an Ausprägungen. Ja, was hat emotionale Abhängigkeit mit Beziehung zu tun, Vero? Was glaubst du?
1: Ähm, ich glaube tatsächlich, dass wir da wieder beim Thema äh, Selbstwertgefühl sind. Und ähm, je nachdem, was du natürlich schon vorab erlebt hast und wie stabil du auch groß geworden bist, ähm, dementsprechend ist dann deine Eifersucht ausgeprägt oder deine emotionale Abhängigkeit an den Partner. Ähm, dieses emotional abhängig beschreibt ja eigentlich dieses, wenn man es in Extremen verfassen würde, ich kann ohne meinen Partner nicht mehr leben.
0: Genau. Genau, das Extrem ist tatsächlich dieses: Ich kann ohne meinen Partner nicht mehr leben, denn man identifiziert sich mit dem Lebensinhalt des Partners. Ja. Also man gibt sein eigenes Leben nach und nach auf, seine Selbstständigkeit, seine äh, vielleicht eigenstehenden Hobbys. Man fokussiert sich nur noch auf den Partner und was er braucht. Aus dem Sicherheitsbedürfnis heraus. Ähm, dass er bitte bei ihm bleibt oder sie bei ihm bleibt. Ne? Was glaubst du denn, was ist der Unterschied zwischen Eifersucht und äh, emotionaler Abhängigkeit?
1: Ich glaube tatsächlich, dass die emotionale Abhängigkeit ähm, so ein bisschen in Anführungsstrichen unterwürfiger ist, woher die Eifersucht eher dieses, diese Wutemotion dann auch hervorruft und dieses, ich möchte dich kontrollieren, ich möchte wissen, was du machst. Und bei der emotionalen Abhängigkeit ist er so, bitte, bitte bleib bei mir und ne und guck mal, ich habe hier das alles schön. Und ja, nicht anecken, ja, keine Themen aufmachen, die ähm, vielleicht zum Streit führen könnten, ne? sondern eher, okay, ich bin jetzt quasi das perfekte Bild für meinen Partner, damit er auch ja mich nicht verlässt.
0: Ja, also bei einer emotionalen Abhängigkeit geht die ähm, äh, Aggression nach innen. Also man wertet sich eher selber ab, von wegen, dass man nicht gut genug ist. Ne? Das ist ja eine Form von Aggression tatsächlich, sich selbst abzuwerten. Ähm, man ist nicht gut genug, man muss sich einfach noch mehr anstrengen. Wie dumm kann man sein, dass das noch nicht reicht? Und ne? Also so diese Gedanken, die dann aufkommen und auch Emotionen. Und äh, bei der Eifersucht ist es meistens eher so, dass die Aggression nach außen geht, also dass der andere oder die andere schuld ist, dass man sich jetzt so fühlt und man muss sie einfach nur noch ein bisschen mehr kontrollieren, dann äh, fühlt man sich auch sicherer. Es ist natürlich auch ein Sicherheitsbedürfnis, Eifersucht, es ne? hat auch wieder mit Kontrolle zu tun, mit Absicherung, mit ähm, Ängsten, Eifersucht ist auch eine Form von Angst, ähm, denn das hat auch wieder mit, mit Bindung zu tun, also mit einem äh, dysfunktionalen Bindungsverhalten. Auch wiederum, weil was ganz interessant ist bei der emotionalen Abhängigkeit in der Beziehung ist ja dieser ängstliche Bindungstyp. Wir hatten ja schon Bindungstypen als Thema, ist da prädestiniert für, ne? Ja. Weil, weil einfach so dieses Oh Gott, ne? Wie du schon sagtest, sich unterwürfig zeigen und auch, auch dann sich anzupassen und die und sich so zu verändern, wie man glaubt, dass der andere Partner das braucht. Und vor allen Dingen ist auch ein typisches Sym Symptom zum Beispiel, wer sich darin wieder erkennt, der wird es jetzt merken, ist sich immer wieder zurückversichern, also zurückzuversichern sichern, also mehrfach auch gerne am Tag, ob denn alles in Ordnung ist. Ne? Ob denn beim Partner sozusagen, ist alles gut mit uns ne? oder mhm. äh, ist doch jetzt schön. Ne? Also das sind so ganz typische Fragen und ähm, das ist auch dieses Klammerverhalten auch irgendwann so von wegen, ne? äh, was hast du denn jetzt vor? Wird auch gerne mal gefragt, wo gehst du denn hin? Wie lange bist du weg? Mit wem bist du weg? Was hast du getan? Also dann auch so, kannst du mich nicht mitnehmen, ne? damit einfach noch mehr Kontrolle ausgeübt werden kann. Um, und dieses Klammerverhalten ist natürlich auch wieder eine Art von äh, Sicherheitsbedürfnis, führt meistens aber dazu, <lacht> bei dem Gegenüber oder bei der Gegenüber, dass die weg wollen, also dass sie mhm. dann eher sich zurückziehen. Und dann löst es wiederum wieder mehr Klammerverhalten aus, weil das natürlich eine Unsicherheit dann auf einmal birgt. Ne? Also es ist so ungesunde Geschichte dann in dem Moment.
1: Ja. Glaubst du, dass wenn jemand, also du lernst jemanden kennen, und der, du merkst schon, okay, der ist so ein bisschen so kontrollierend, also ne, noch nicht, also ke kein Stalker, aber so dieses leicht kontrollieren und auch eifersüchtige, weil er in seinen Beziehungen davor schon öfters mal betrogen worden ist. Glaubst du, dass es sinnvoll vorab das Ganze für sich selbst einmal aufzuschlüsseln und sich selber da irgendwie wieder anders kennenzulernen? Oder meinst du, man das braucht einen neuen Partner, der einen quasi von etwas Positivem überzeugt? Hm. Dass es halt auch eine Beziehung anders gehen kann. Also erstmal wichtig, wichtig zu wissen ist, dass, ähm,
0: dass man sich in diesen Sog nicht zu sehr mit reinziehen lässt. Ne? Als äh, Gegenüber, der nicht betroffen ist. Also ich sage jetzt mal, du bist Partner oder Partnerin von jemandem, der sehr eifersüchtig ist. Hm. Würde ich, diesen, würde ich da nicht weiter Feuer reingeben, indem ich da immer wieder mich äh, dem unterordne. Weil du dieses Symptom dann mehr verstärkst. Also klar bis zu einem bestimmten Punkt, dass man sagen kann, ja, ich bin jetzt unterwegs. Ne? Und das muss reichen an Informationen. Ja. Und wenn jemand damit nicht umgehen kann, also wenn, wenn dann diese Wut hochkommt ne? und dann dieses Verwenden, ja, aber du musst das doch verstehen. und ne, ähm, Dann darf man ruhig sagen, du, das ist, das ist dein Ding.
1: Mhm. Und da darfst
0: du dich drum kümmern. Denn äh, je mehr man das, ähm, das ist ja auch eine Form von Kontrollzwang und äh, das hatte ich jetzt gerade in der Schule gelernt, <lacht> Zwänge ähm, breiten sich aus. Ja. Und das ist ganz wichtig, im Umfeld, im sozialen Umfeld, das nicht weiter zu bestärken, also aus diesem Zwangssystem auszusteigen. Dann zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Mhm. Und du darfst jetzt einfach wieder lernen, mir zu vertrauen. Ich bin nicht deine Vergangenheit und wenn du damit jetzt ein Problem hast, dann darfst du dich darum kümmern. Das ist alles nicht angenehm. Ja. Aber, ähm, aber ansonsten bestärkt man die Eifersucht, indem man sich dann auch mit reinziehen lässt. Das Problem ist dann auch einfach, dass man sich selbst dann auch verändert und selbst dadurch also mit krank wird.
1: Ja, oder auch, also dass dieses Modell zwischen diesen beiden Personen sich dann auch so verschiebt, dass vielleicht diese eine Person, die gar nicht diese Eifersucht empfindet ne, und auch gar nicht so dieses Kontrollbedürfnis hat, sondern ey mir geht's gut, ich hatte gute Beziehungen vorher ge gehabt, ne so alles alles cool, die sich dann automatisch auch so ein bisschen abnabelt von, von seiner Umwelt einfach nur, okay sie möchte oder er möchte das jetzt nicht damit ich jetzt rausgehe, damit ich jetzt noch in Kontakt bin, ne, sondern das ist dieses, ich muss sie oder ihm jetzt so total behüten
0: ja, genau. Also, das ist eben die Gefahr auch da drin, ne? dass ja. man sich denn so mit reinziehen lässt. Vielleicht nämlich auch aus dem falschen Gefühl von Liebe. Denn oh. äh, die Frage ist ja auch immer: gehört zu einer äh, Liebesbeziehung auch Eifersucht? Also, meine Aussage dahin wäre nein. <lacht> denn Liebe beruht auf Vertrauen ja. und nicht ja. auf Kontrolle. Ja. Ne? Also, ähm, klar, wenn du das ist, genauso wie bei diesem. Ähm, wie bei diesem ähm, anderen Thema, der ähm, emotionalen Abhängigkeit, wenn das nicht, also das ist wieder was anderes, so eine gewisse emotionale Abhängigkeit im min minimalsten Rahmen ist schon wichtig für eine Beziehung, mhm.
1: weil wenn dir der
0: andere egal wäre, <lacht> dann wärst du ja nicht in der Beziehung. Ne? Also, es ist schon, also dieses Vermissen ist ja auch eine Form von emotionaler Abhängigkeit, aber nicht halt, also wenn wir jetzt eine Skala hätten von 1 bis 10, ist das eine 1. Ne? Also und das ist auch in Ordnung, das braucht doch ne, dieses gewisse Vermissen und dieses, äh, ja, hätte ich jetzt schon gerne bei mir und so und was macht er oder sie vielleicht, aber in einem gesunden Maße, sodass man sich von dem Gedanken wieder lösen kann mhm. und dass der nicht Leben, dieser Gedanke nicht lebensbestimmt wird, das ist der Unterschied ja, zu einer ja. krankhaften Abhängigkeit, es ne? ist lebensbestimmt, ich verliere mich als ich darin, ich, äh, ich funktioniere noch für den anderen und ganz wichtig darin ist auch, wenn es krankhaft ist, ist es ein hast du eine ähm, Form von Leiden. Also du leidest unter diesem Verhalten. Du kannst an dem Verhalten von dir selbst nichts ändern. Du musst es tun. Also es ist aufgezwungen. Deswegen, das hat alles einen krankhaften Charakter dann. Ne? Du kannst mm. dich davon nicht lösen. Du leidest darum, dass es lebensbestimmt. Das sind so typische äh, Anzeichen für, dass es therapiewürdig ist tatsächlich. Okay. Ja. Die Ursache, wie du jetzt eben schon sagst, liegt meistens in äh, frühkindlichen Erfahrungen oder einfach in Beziehungserfahrungen, die sehr früh gemacht werden. Das kann auch in der Jugend losgetreten werden, zum Beispiel mit einer ersten Liebeserfahrung, die man da macht. Größtenteils liegt es aber in der, in der Kindheit, wo einfach eine starke Bezugsperson plötzlich nicht mehr emotional erreichbar ist. Die müssen doch nicht mal so gegangen sein, ne, durch Form äh, von äh, Tod, Unfall, Scheidung, was auch immer sondern die können auch emotional einfach nicht mehr erreichbar sein. Vielleicht haben die selbst mal eine psychische Erkrankung auf einmal gehabt oder weiß der Teufel, ne? Ja. Ähm, aber das äh, triggert diese Verlustangst und das macht, eben, macht einen dann eben zu, diesem, zu, dieser, äh, emotional abhängig, zu dieser emotional abhängigen Person, die dann die unsicher ist, ob es denn die Zeichen des anderen richtig liest, ob er dann bleibt oder ob sie denn bleibt, weil ja dieses Plötzliche passiert ist in der Kindheit. dieses Und auf einmal war sie nicht mehr da oder er war nicht mehr da und äh, kann sich das nicht erklären. Also die, wie so ein Schock im Prinzip. Ne? Ja, und das ja. versuchen die halt immer wieder zu verhindern, indem sie dann sich absichern, was aber ungesund ist natürlich. Ja. Kennst du das, Vero? Also hast du das irgendwo schon mal erlebt oder ähm, würdest du Eifersucht oder emotionale Abhängigkeit bei
1: dir irgendwo verorten? Also ähm ich, also ich habe empfinde keine Eifersucht, Gott sei Dank. Also nicht, dass es irgendwie krankhaft wäre oder ne, irgendwie über, überhaupt nicht. Das ist da, Gott sei Dank, toll, toll, toll. Aber ich hatte schon sehr viele Fälle im Freundeskreis gehabt, wo der Partner oder die Partnerin, wo das extrem stark ausgeprägt ist und wir da echt quasi einmal durch die Hölle gegangen sind, weil es auch echt schwer ist, sich dann von diesen Personen wieder zu lösen. Also es ist ja wieder in so ein Teufelskreis, weil der andere, ähm, der buttert dich ja auch zu mit Komplimenten, ne? wenn er sich von dir selbst sich nicht trennen kann, ist es ja dann so, ne? du bist aber die, die Einzige für mich oder du bist der Einzige für mich ne? und bla bla bla. Ähm, aber ich glaube auch, dass es dann immer ein Gegenüber geben muss, wo es dann auch triggert.
0: Ich finde das ja auch so interessant, dass ja ganz oft diejenigen, die ähm, so emotionale Abhängigkeit verspüren oder einfach so verspüren, also irgendein ungesundes Ausmaß, dass sie sich unbewusst meistens keinen stabilen, gesunden Bindungstypen aussuchen, ja. sondern meistens genau das Gegenteil. Also ich vermute ja, das ist ja meine Theorie, dass sich das Unterbewusstsein das extra so aussucht, damit du immer wieder an diesen Punkt des Traumas oder des Schocks kommst, um die Chance hast, das aufzulösen. Mm. Ne? Dass du dir immer wieder die Leute ins Leben suchst, um, um, diese, um, dieses, um diese Vergangenheit aufzuarbeiten. Ja. Ne? Weil ähm, vielleicht würde sich auch jemand, der stabil ist in der Beziehung, äh, sich auch nicht mit jemandem zusammentun, der sehr eifersüchtig ist. Also so, so geht es mir zum Beispiel. Also Ich bin würde mich jetzt mittlerweile als relativ gesunden Beziehungstypen einschätzen. Ich würde überhaupt, also sobald ich spüren würde, dass jemand extreme Eifersucht ausübt, zum Beispiel, dass das würde das, allein nur die Anzeichen in die Richtung, ne, wäre wär für mich schon raus. Also hm. würde für mich gar nicht funktionieren. Äh, anders ist zum Beispiel diese emotionale Abhängigkeit, also nicht auf einer 10, sag ich mal, von dieser, von dieser Skala, sondern so auf einer 5 bis 6, habe ich das schon auch bei mir früher schon gespürt, tatsächlich, ja. Also ja. dieses in der Jugend und vielleicht auch mit äh, Anfang 20, weil da auch ein ganz großes Leid hintersteckt. Also so dieses, du leidest ja wirklich darunter, dass jemand anderes im Prinzip mit seiner Aufmerksamkeit dir gegenüber, der hat ja Macht über dich. Mhm. Ne? Ich glaube auch, dass es be belastend ist für, für jemanden, der dir dann da gegenüber ist, aber ähm, du kannst halt nichts dagegen tun. Ja. Solange du das nicht aufdeckst, ne? Ja bist du ja, also deine Gedanken gehen ja wirklich immer dahin, von wegen ich bin schuld, ich muss mich nur noch mehr anstrengen, ich bin sonst nicht liebenswert genug bla. Mhm. Du denkst ja gar nicht darüber nach, von wegen Moment mal, Moment mal, Moment mal, was ist denn das hier für System, ne? Also, ja, ja. Sondern du
1: steckst ja drin im Sturm. Also ich hatte das auch tatsächlich, mit emotionaler Abhängigkeit hatte ich noch nicht ähm, so extrem, extrem in der Partnerschaft, aber ich hatte das trotzdem in einer zwischenmenschlichen Beziehung schon gehabt. Ähm, das war mal ein ehemaliger Chef von mir, ein ganz krasser Narzisst, aber dadurch, also dieser Mann hat mich halt getriggert und zwar kam es daher, dass ich bin ja ähm, als Kind mit häuslicher Gewalt groß geworden und mein Stiefvater damals ähm, war halt, also Eins zu eins habe ich das wiedererkannt, ne? diese ganz krass narzisstischen Züge, dieses cholerische, dieses völlig ausrasten, dieses immer sind die anderen schulden ne? und immer gucken, wie ist gerade das Empfinden von dieser Person und je nachdem muss ich mich dann verhalten oder anpassen, damit ich ja keinen Ärger bekomme. Ne? Ähm, und dieser Mensch damals, also mein dieser Chef, den ich da hatte, also wirklich eins zu eins die gleiche Person gewesen und ich wusste einfach, wie man mit diesen Menschen umgeht und dadurch gab es ja nicht nur immer diese schlechten, schlechten Zeiten, sondern es gab ja auch gute Zeiten, weil ich auch ganz viel dann immer in Schutz genommen habe. Ne? Bis ich dann irgendwann, also es hat mich tatsächlich zwei Jahre ge äh, gebraucht, dann gemerkt habe, nee, du musst jetzt hier mal weg, also das geht hier gar nicht, was dieser Mensch mit dir anstellt und macht und auch in welchem Maß der dich erniedrigt vor anderen Leuten, einfach nur, um sich besser ähm, darzustellen und auch einfach, weil er selber überhaupt nicht weiß, mit seinen Emotionen Emotion umzugehen. Und das war ein ganz, ganz krasses Learning.
0: War er denn, also muss natürlich auch nochmal ein bisschen unterscheiden, äh, wenn jemand ein Narzisst ist oder eine Narzisstin, denn glauben die ja, dass alles, was sie tun, richtig ist mhm. und dass alle anderen bescheuert sind. Ja. Also dass alle anderen davon überzeugt werden müssen, dass seine oder ihre Einstellung zu dieser Welt und dass sie natürlich die Größten und Besten sind, ähm, übernommen werden müssen. War das so?
1: Ja, ja. So, okay. Also er hat sich auch oft so richtig schön glorifiziert. Ne, also mhm. dieses, auch dieses, ja, natürlich weiß ich das. Ne, weißt du, so dieses... Hm. sich auch immer auf dieses Podest hinstellen.
0: Hm. Ja, okay. Ähm, und wann, wann würdest du sagen, hast du das so erkannt, dass das eine Form von emotionaler Abhängigkeit war? war Gab es da so einen Schlüsselmoment?
1: Ähm, ich hatte ganz oft tatsächlich dieses Gefühl, wieder äh, sechs Jahre alt zu sein. Und dieses kleine Mädchen, was ich nicht wehren kann und da steht und einfach in der Ecke weint, weil sie sich, also in, damals, ich konnte halt mich nicht alleine befreien. Ne? Ich war sechs Jahre alt, wo soll wo sollte ich hin? Du hast kein Geld, du hast kein gar nichts. Ne? Ähm, du
0: ja, du hast halt ja das Bewusstsein von dem Kind.
1: Genau, <lacht> also. genau. Und natürlich auch dieses eigentlich ist, der andere Part hat einfach die Pflicht, mich zu beschützen und er tut alles andere, als mich zu beschützen. Und also das war dann halt auch irgendwann kam mir dieser Moment hoch, wo ich einfach für mich selbst, ich meine, ich war damals 20 gewesen und das war dann irgendwie so die Phase, ich bin halt mit mir selber gewachsen. Zu der Zeit bin ich auch in, in, war ich in der Therapie gewesen, ne? Hat auch meine Therapeutin zur Reflexion. Wir haben oft und viel darüber gesprochen. Ich habe mich so das allererste Mal auch von jemandem gelöst, sage ich mal, der mir auch beziehungstechnisch nicht gut getan hat und ich bin einfach über mich selbst hinausgewachsen, so damit ich irgendwann auch das Selbstwert und Selbstbewusstsein hatte, zu sagen, ey, pass auf, bis hierhin und nicht weiter. Ich will mich nicht mehr fühlen wie, diese kleine sechsjährige, ähm, wie dieses kleine sechsjährige Kind, sondern ich bin jetzt einfach 21 und ich kann jetzt meine Entscheidungen selber treffen und ich möchte nicht, damit du so mit mir umgehst.
0: Also diese Selbstbehauptung genau, ist dann passiert. Genau. Und wie du schon sagtest, du hast therapeutische Hilfe gehabt, also ab ja, einem bestimmten Punkt. Ja. Also du, wenn du es selbst nicht schaffst, es zu reflektieren, was ja normal sein kann, ne? dass du das nicht selbst merkst, brauchst du Unterstützung von außen, der, der dich dann coacht oder, äh, oder therapiert, was auch immer. Ähm, und wie du schon sagtest, das ist auch ein wichtiger Grund, es gibt emotionale Abhängigkeit, nicht nur in Form von, von Beziehungen, sondern eben auch... Äh, zwischenmenschlicher Ebene, ne? sei es ja. eine Freundschaft, sei es ja. äh, Chef-Chefin, ne? aber beruflichen Kontext oder dergleichen. Also das ist, ähm, kann man auch daran erkennen. Ähm, ja, und wie du schon, du hast jetzt für dich den Lösungsansatz gehabt, okay, Moment mal, hier irgendwie, ne? ich, hier ist jetzt ist ausgereizt für mich, ich merke einfach, der Leidensdruck ist so hoch. Ich muss da jetzt mal irgendwie dran. Also das, das hast du gemacht. Was glaubst du sind noch weitere Lösungsstrategien, um da um aus einer emotionalen Abhängigkeit rauszukommen?
1: Also ich glaube halt, es, wie immer, meine magische Liste, die Dinge, die, die dir halt guttun im Leben. So, das ist, hat ganz viel mit dir selbst zu tun. Deshalb ich bin ja überhaupt kein Freund, wenn Leute so sagen, ja, aber dann sind wir so verschmolzen als Paar oder so. Ne, Das ist für mich Red Flag, renn, sofort, ja. Weil so solltest du niemals in eine Beziehung reingehen. Das ist kein... Also, Mega ungesund. Ja, Mega ihr, werdet, ungesund. Ihr, werdet, ihr habt zwei getrennte Körperleute, akzeptiert das. Und es ähm, ist völlig in Ordnung, wenn der andere auch einen anderen Job hat und auch andere Freunde hat und andere Interessen. Ja, schön ist es natürlich, wenn man irgendwo Gemeinsamkeiten hat, aber geh da raus und sei für dich dein, dein bester Freund, ja, und ähm, guck, damit du all die Dinge, die du im Leben erleben möchtest, auch machst, weil so eine Beziehung ist immer ein toller Abschnitt und hoffentlich, vielleicht hält es super lange, aber es ist keine Garantie da drauf. Und im Endeffekt guckst du zurück und dann ist es super traurig, wenn du eigentlich die letzten sechs, sieben Jahre nur für jemand anderes gelebt hast und gar nicht deine Träume und Wünsche äh, mal nach vorne stellst.
0: Ja, dass man aufhört, äh, im Schatten des anderen zu leben. Ne? Ja, ja. Also, dass du dass dass, dass auch was Richtiges, also wieder das eigene Leben zu formen. Ne? Was sind meine Interessen? Was ist das, was mich glücklich macht? Nicht, dass ich, mhm. äh, dass ich sage, ja, ich mag das, weil der andere das mag, sondern was macht mir Freude? Und das wieder mehr zu äh, zelebrieren im Prinzip, also der Wiederaufbau des eigenen Lebens. Ähm, und was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, ist äh, in Form von Beziehungen, emotionaler Abhängigkeit, äh, das Alleinsein trainieren. Ja. Erst ist es ja eine Form von Aushalten, ne? das ist ja wie bei der äh, kognitiven Verhaltenstherapie im Prinzip, die kann ich in dem Moment sehr gut empfehlen, äh, ist es so, dass, ähm, dass es am Anfang so eine so ein Aushalten ist, na, weil das ist ja erstmal so eine wie, wie eine Abhängigkeit, wie so eine Drogenabhängigkeit. muss erstmal aushalten, das ohne den anderen zu, äh, ständig zu scannen oder zu sehen oder abzugleichen, erstmal allein sein. Und das, das Ziel sollte sein, dass es irgendwann allein sein in einen Genuss übergeht. Dass man mhm. sagt, und ich genieße es, mit mir Zeit zu verbringen, denn ich habe für mich so viel Wert und so viel Freude, dass ich mir gönne, jetzt zum Beispiel eine Runde in die Sauna zu gehen. Das würde die Vero nicht machen, aber, <lacht> aber ich würde das zum Beispiel machen, ne? dass ich ja. sage: So, und ich, mir macht das Freude und ich genieße die Zeit alleine mit mir in der Sauna zum Beispiel, ja. Oder jemand anderes geht dann eine Runde joggen. Oder geht ins Kino. Das macht die Vero zum Beispiel gerne alleine. Ja. <lacht> und ähm, das sind zum Beispiel auch so Sachen. Aber wichtig ist tatsächlich, äh, das kann ich nur empfehlen, ähm, wenn das wirklich so ein hoher Leidensdruck ist, sich therapeutische Hilfe zu holen. Und wenn man sagt, okay, das ist was, was mich beeinträchtigt, aber jetzt noch nicht voll mein Leben bestimmt, dann kann man auch mit einem Coach arbeiten. Ähm, das ist der Unterschied einfach zwischen Coach und Therapeut. Beim Therapeuten liegt einfach eine starke, krankhafte Ausprägung da vor. Und das ist lebensbeeinflussend in extremem Maße. Und beim Coaching ist es so, dass du ähm, äh, einfach dahin gehst, wenn es schon beeinflussend ist, aber eben noch nicht lebensbestimmt das sind die Unterschiede. Genau, weil man kriegt eher mal vielleicht noch einen Platz bei einem Coach als einem Therapeuten aktuell. Das ja, das, ich stimmt, noch mal das stimmt, das Noch mal das erwähnen. Ja. Genau. So sieht's aus. Genau, und dieses äh, Kontrollverhalten halt abgewöhnen, ne? also dieses ja. ständig, das ist ja auch bei der Eifersucht so, ne, äh, diese ständige Nachfragen, dieses ständige Absichern ähm, und sich äh, in Vertrauen zu mir und vor allen Dingen aufzudecken, woher es kommt, ne? die Ursache immer wieder erforschen und ähm, ja, und ganz typisch für die Eifersucht ist ja übrigens auch, ähm, dass die ja nicht glauben, dass es von ihnen auskommt, ne? Ach so, also, ja. Dass sie ja, schuld ja, sind, ja. Sondern der andere oder die andere ist immer schuld, ja, dass sie sich ja, scheiße fühlen, ja, ne? ja. Und bei dem, bei jemandem mit einer emotionalen Abhängigkeit ist es eher so, dass sie sagen, ja, ich bin schuld, dass ich mich jetzt so fühle, weil ich bin nicht gut genug. Ja. Das ist auch nochmal ein ganz klarer Unterschied. Ach, ja. Leerung.
1: Ja, was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir in die Sommerpause, würde ich sagen. Wir gehen jetzt in die Sommerpause. Ich kriege mich jetzt so. nochmal schön
0: ein. Und dann also mit Sonnenschutz. Und dann hier schön erstmal mit der Sonnenbrille raus. Auf, auf dem Balkon. Auf dem Balkon geht es jetzt erstmal. Und dann auf erstmal Balkon. hier eine ne Runde schön lesen. Alles, was jetzt mal nicht mit Schule zu tun hat, wäre gut. <lacht> <lacht> ja, genau. Und äh, genau. dann schauen wir mal, was der Sommer so bringt, Fero.
1: Yay! und wir sehen uns wieder ganz fresh. Ganz falsch. Brown, ge Brown gebrannt äh, am, am, im August würde ich sagen, oder? Anfang August, der erste ja. Dienstag im August ist wieder gebucht. Für falsch abgebogen. Yay! Und bis dahin, Leute, lasst es
0: euch gut gehen. Lasst es euch gut gehen und mhm. vergesst nicht, uns weiterhin zu bewerten ah, und zu teilen. Ja. Ne?
1: Hier alles machen, Leute: Abonnieren, <lacht> Glocke drücken, Sterne drücken. Ja, man kann nie genug haben. Genau und, und dann äh, genau weiterempfehlen. Dann hören wir uns
0: im August. Bis dahin. Bis dahin. Ciao. Ciao.